0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente. Seguimos en Deportivamente las 18.14 y ya tenemos en línea a nuestro entrevistado, Ernesto. Ernesto Morland, gran
1: entrenador de hockey. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Hola, bien. Hola
0: Ernesto, ¿cómo andas? Mónica,
1: gracias por el bien. llamado.
0: Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ahora volvimos al retroceso debido a que el club está cerrado, pero contanos un poquito cómo habían vuelto a entrenar. Y sé muy bien de buena fuente que el hockey es la cantidad de jugadoras que más tiene que fueron a entrenar este último momento mientras el club estaba abierto.
1: Sí, sí, nosotros cuando se empezó a entrenar, bueno, hubo dos etapas, ¿no? La primera... Sí, sí. Eh, que estaba muy acotado los horarios, solamente se hacía parte física, y ya la segunda etapa, eh, entrenábamos técnicamente, uh -huh. se fueron estirando los horarios, y nosotros eh, armamos grupos, teníamos un máximo de jugadoras, el último grupo, el máximo eran 18 jugadoras, la parte técnica era una hora, la parte física era una hora, y uh -huh. teníamos buena asistencia realmente, y entrenábamos bien, y aparte se cumplía un protocolo a rajatabla, ¿no? Desde que entrabas al club, donde te tomaban los datos, donde te tomaban la temperatura, bueno, aparte del alcohol, etcétera, Más, to más el alcohol presente y los barbijos presentes permanentemente en todo el entrenamiento, la separación. Eh, yo tuve que armar, como todos los otros entrenadores, ejercicios donde las jugadoras no tenían contacto entre sí. Ajá. Y sin embargo podían entrenar bien, así que... Sí, la verdad que entrenábamos bien. No pensamos nunca que se iba a volver atrás en los clubes porque no fue un elemento de contagio, no fue un foco de no. contagio. No, eso es verdad.
0: Ariel sigue estando en el plantel, ¿no es cierto? Él como preparador físico. Sí. Ariel es...
1: y... Sí, aparte ningún jugador podía entrar al club si no estaba el profesor a cargo. O sea, no es que las chicas podían ir al club o los chicos podían ir al club y estar deambulando. Si estaban adentro del club es porque tenían entrenamiento y había un adulto, este, ya sea preparador físico o técnico a cargo, y esto se cumplió a rajatabla, pero no solamente en el hockey, ¿eh? en todas las actividades que se hicieron en provincial, fue, eh, había fútbol, había rugby, había tenis, este, la pileta, patín, volei, básquet, y no hubo ningún problema, ningún problema, no hubo nada, ninguna ningún foco de contagio. Los deportistas que se contagiaron, porque hubo algunos, uh -huh. este, fueron contagiados por familiares este, y en otro lugar, no dentro del club, para nada. Dentro del club no hubo ninguna ningún contagiado, de nada.
0: No, 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 es es así. Dentro de todos los deportes, no solamente en provincial, que se habían habilitado, no hubo contagio, como vos decís. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nos toca vivir esta nueva etapa y, y hay que lucharla, ¿no?
1: Ayer fui a, a caminar acá, a pasear el perro, en realidad. Yo vivo Ajá. cerca del, del parque de España. Y después vos ves una multitud sentados en el pasto, tomando cerveza, tomando mate, comiendo, este, sin barbijo, caminando más de 6, 7 personas. Ves eso y vos decís, pucha, yo no puedo ir al club a entrenar. Este, porque no solamente es entrenar, es permitir que la gente joven... En un día como hoy, por ejemplo, que es un, un, un día espléndido, tengo una actividad física, o sea, no esté encerrada dentro de una casa, porque ¿qué hace? Hace lo otro, va al parque y donde no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de protocolo. En el club sí lo había. Y podía correr, podía, qué sé yo, jugar el deporte que le gusta. Por eso que es, es raro esta, esta decisión, ¿no? Pero bueno, habrá que cumplirla.
0: ¿Y cómo haces para que, bien, vos decís que las chicas sigan motivadas, el plantel sigue siendo el mismo que el año pasado, o tuviste algunas bajas?
1: Sí, mira, cuesta mucho, realmente cuesta mucho. Nosotros, eh, hasta que empezaron los entrenamientos, teníamos eh, reuniones de Zoom todas las semanas. Ajá. Y para hacerlo más fácil, eh, yo las dividí por... por línea, o sea, por un lado estaban los defensores y arquera, por sí. otro lado mediocampista y por otro lado delanteros y eh, juveniles por un lado y mayores por otro, ¿no? Uh -huh. Y eso lo hicimos, de, nos sirvió mucho para analizarnos nosotros, para ver muchos videos este, para sacar muchas conclusiones, por supuesto eso es una parte, ¿no? Después vino la etapa de los, de los entrenamientos pero eh, incentivar cuando no tenés una fecha concreta de poder empezar la actividad es complicado nosotros tuvimos bajas, eh, tuvimos jugadoras que dejaron de jugar, eh, bah, nos anunciaron que ya no seguían, teniendo en cuenta esto. Uh -huh. y otras jugadoras que momentáneamente no están en el club, porque no han seguido pagando las cuotas o se han borrado, pero no sabemos si el año que viene o cuando esto se reanude vuelven a incorporarse. O sea que hay de los dos, de los dos. En las divisiones menores, yo diría que es la menor baja posible. O sea, la, por ejemplo, juveniles, excepto una... Fueron siempre todas la, la mayor deserción estuvo en mayores O sea, sobre 28 29 jugadoras Tuvimos 6 este, En estas condiciones, o sea, quedaron 23 uh -huh. y dentro de esas 23 Hay jugadoras que son, por ejemplo, de Venado Tuerto Y hay jugadoras sí. que son de Paraná Que no venían Pero que siguen jugando, digamos siguen dentro del club Lo que pasa es que no venían por una razón lógica ¿no? Que no se podían desplazar uh -huh. Pero... Pero sí, yo creo que estos parates no le hace bien al deporte, no solamente al club provincial, sino a todos los clubes. Creo que están todos los clubes en la misma situación. ¿no? Si vos le permitís a un club que haga cumplir los protocolos, probablemente se haga la misma actividad con un riesgo mínimo de, de acuerdo, contagio. O sea, tampoco hay que minimizar lo que esta enfermedad o esta pandemia genera. no Pero creo que se pueden hacer muchas más cosas poniendo el acento en donde hay que ponerlo. O sea, vos me decías había que cerrar los clubes. Yo para mí no. Este, yo escuché algún comentario de que el problema de los clubes era como había en plaza había habido un montón de contagios, pero en plaza no, no era un el entrenamiento de No tenía nada que ver con el deporte. Exactamente. Era una reunión social más que nada. Claro. Y entonces vos después te enterás que vos tenés el club cerrado, no podés entrenar, los jugadores parados. Este, y después te enterás que un fin de semana hay 20 fiestas clandestinas que nadie controla, por ejemplo. ¿no? Entonces me parece que esto es la consecuencia de lo mismo. O sea, cuando vos prohibís todo, algo va a pasar por algún lado. O sea, hay que darle algún escape. Yo para mí, en el caso de la gente joven y la gente no tan joven también, el club era un escape perfectamente controlado. O sea, uno podía aprovechar el día, podía hacer una actividad física, etcétera, etcétera, en un lugar controlado. Nosotros teníamos guardias caminando alrededor de la cancha que cuando veía que alguna jugadora se acercaba le, de, le hablaban de afuera para que vos te des una idea ¿no? claro. entonces los controles eran muy estrictos
0: El otro día Pero bueno. escuchaba a uno de los dirigentes de provincial que bajó en 4.000 socios desde esta pandemia y es muchísimo y sí. es muchísimo. Y nada, yo hasta,
1: hasta donde sé todos los clubes han tenido bajas de seguramente socios. Pero bueno, viste, las decisiones individuales, cada hay decisiones que yo no comparto. Este, yo tengo mis hijos que son socios de, de Jockey Club, juega ahora no están no están haciendo nada. Y, sí, a mí no, no me resulta, eh, digamos, barato pagar cuotas, pero hay que hacerlo. O sea, es parte de, yo, yo soy socio de un club o, o trabajo en un club porque me interesa ese club. Entonces, bueno, obviamente, si uno está en una situación económica muy complicada... No va, no va a pagar un club y no va a poder comer. Esto desde ya, ¿no? No estábamos hablando de. Pero bueno, este por eso insisto, cada uno tiene derecho a tomar la decisión que quiera Y en el caso de Provincial en particular, ha tenido mucha baja de socio Y es un club muy grande, muy grande. Que no, no es este, fácil mantenerlo. Así no hagas actividad. Son instalaciones que si vos no estás limpiando, destapando, eh, qué sé yo, arreglando, eh, tenés problemas, ¿no?
0: más o menos cerrando y volviendo de nuevo a la realidad y sí. pensemos en una realidad. ¿Ustedes para esta época del año tenían algún torneo pactado? ¿Siempre ¿O iban a Córdoba? ¿O estaba la selección santafesina? ¿Copa Santa Fe que ya estaba armada?
1: Y en este momento estaríamos jugando el torneo local y sí, jugando aparte. la Copa Santa Fe probablemente, sí, sí, casi, casi con certeza, sí.
0: sí en sí. todas las categorías aparte, ¿no? Uh -huh. ¿Y sí. qué se... ¿Qué te parece a vos que va a suceder en estos meses? ¿Podrán volver a hacer un torneo corto de, con la asociación, aunque sea?
1: Mira, yo creo que eh, desde el principio de, de año, cuando empezó toda esta, esta historia, eh, y un poco metiéndonos en internet y mirando los desarrollos de las diferentes epidemias que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia, Ajá. Más o menos las curvas, viste, de contagios y demás Tienen formas parecidas Y yo había hecho una cuenta Por supuesto muy rudimentaria Y sin ningún demasiado fundamento científico Para mí octubre va a ser el mes De inflexión de este tema sí. Y me parece que como viene la historia Por lo que escucho de las vacunas Por lo que escucho de los contagios y demás Me parece que va a ser un poco el mes De inflexión Ahora, ¿qué, qué va a pasar eh, en noviembre? No sé si se podrá llegar a jugar lo ideal, para mí, sería, aunque sea, jugar un torneo corto Ajá. que haga que una, un jugador o una jugadora no esté hasta marzo del año que viene sin jugar. Sí. Porque me parece malo, no solamente para los clubes, para el deporte en general. O sea, esto va a generar más deserción todavía. este Y bueno, por supuesto, eso es perjuicio al deporte, ¿no?
0: Bueno, ojalá que la Asociación del hockey del Litoral escuche esto, sapiade un poquito de todos los clubes de Rosario y de las jugadoras y espero vernos de nuevo en cancha, Ernesto. Vos sabés lo que disfrutamos y lo que estábamos ahí con ustedes.
1: Sí, sí, realmente, realmente los que nos gusta esto, lo que es, aparte de, de, de que lo tomamos como un trabajo y demás, es una pasión. Y bueno, no tener los sábados o los domingos para ir a ver partidos este, es bastante complicado. Pero bueno, también hay que cuidar la parte de la salud de todos, ¿no? De la jugadora, de los familiares, etcétera. Por eso digo, no hay que minimizar lo que estamos viviendo, pero no. hay que para mí hay que poner el punto en los lugares que corresponde, no, no hacer algo masivo que no, que no sirve, desde mi punto de vista.
0: Bueno, gracias. eh ¿Víctor? No, por no, favor. Eh. Agradecerle, Ernesto, y nos dejó muchas reflexiones más allá incluso de, del hockey y, y para el deporte en general y para pensar algunas soluciones desde el deporte para esta pandemia. Eh, gracias, es, Ernesto, y seguramente nos estaremos hablando nuevamente durante este año. Gracias, Ernesto. Oh, bueno, yo
1: le agradezco a ustedes por llamarme, por favor. <risa> Mónica, espero verla.
0: Ojalá esto, ojalá. Si nos vemos porque esto está cambiando.
1: Y sí, sí, por lo menos ya estamos libres.
0: Ya estamos libres y en una cancha.
1: Hasta luego. Así que bueno, gracias, gracias, ¿eh? gracias por llamar. Hasta luego. Chau, chau. Deportivamente.